0: Bienvenidos, oyentes de Monos Estocásticos. ¿Cómo va la semana, Antonio?
1: Muy bien, Matías. Además, admirado de tu nueva faceta de influencer en la política española. Porque, <risa> aunque posible que alguno de nuestros oyentes todavía no lo sepa, tu giro a favor de la SGAE y de Ramoncín y de la ley Sinde está, está siendo viralizado. Está siendo un meme de éxito y empezó a ser compartido por múltiples analistas y páginas de... De
0: Economía y Política, Matías. Sí, mira, titula El Blog Salmón hoy. Sinde y Ramoncín tenían razón. Un canon digital parece que será la única manera de que la IA no acabe matando Internet. ¿Y sabes quién lo ha escrito? Alejandro Nieto, oyente de monos estocásticos. Es decir, es esa parida que solté yo, fíjate, no era ninguna parida. Porque ahora los claro. analistas me dan la razón. Sí, sí,
1: sí, sí. A mí me recuerda esto, Mati, en, en este giro de abrazar a las guys, que ahora seamos amigos y vayamos de la mano y todo esto, a como en Dragon Ball, tú, tú viste Dragon Ball, ¿no? Sí. ¿No? En claro, bola de sí. dragón, bola de track, cada uno la, la conoce. Claro, a veces lo, los malos de temporadas anteriores, de, de, que pasa el tiempo, se vuelven aliados. Por ejemplo, uh -huh. Piccolo o, por ejemplo, Vegeta. ¿Por qué? Porque bien, otros malos... Todavía peores, y entonces tienes que hacer piña con esos que eran los ya no tan malos de, del principio, ¿no? Entonces, claro, Ramoncín y Sinde, pues son nuestro, nuestro piccolo y, y vegeta, claramente.
0: Mira, te voy a introducir otro héroe nacional, eh, González Pons, eh, del PP, ¿no? Ha, ha sí. dado una entrevista eh, y ha dicho que The Wire está muy bien, pero a él le gusta más 24. O sea que, bueno, ahí te, dejo, ahí te dejo esa información por si te sirve de algo. <ríe> dato,
1: dato relevante. Aparecerán más políticos españoles, atención, porque con la inteligencia artificial están muy agitados, pero el primer tema de la semana tiene que ser, bueno, algo que veníamos anticipando, Matías, la inteligencia artificial en los móviles de 2024 con
0: el S24 de Samsung, en cabeza. Un momento, Antonio, un momento, un momento, porque antes te tengo que comentar que nuestros amigos de Colchón Morfeo vuelven a ser los patrocinadores de la semana de monos estocásticos. Además, un patrocinio especial porque seguimos en enero y Colchón Morfeo está de rebajas, lo que queda del mes de enero, con hasta un 35% de descuento en su web Morfeo. Punto com. Te tengo que decir una cosa, esto es 100% verídico. El otro día estaba en una cena con amigos, salió el tema de colchón morfeo de una persona que se lo había comprado por el podcast y resulta que estaba encantado. Así que una recomendación eh, fidedigna de, de un oyente que además es amigo mío. Por cierto, colchón Morfeo, como siempre, ya sabéis que aparte de las tecnologías que incorpora, te dan 100 días para probar el colchón. Pues si no te gusta, te lo devuelves en esos eh, 100 días y te lo mandan, por supuesto, a casa eh, en 24 horas, te lo suben por el ascensor y ya eh, en un día estás durmiendo en tu nuevo colchón Morfeo. Jove, creo que si el evento duró 40 minutos, no te exagero que media hora eh, fue sobre IA, ¿eh? O a lo mejor duró una hora y 40 minutos fue sobre IA, pero más o menos fue así, ¿eh? Porque fueron muy acelerados, en Samsung tenían un anillo que solo mostraron una imagen, pero en IA... Se explayaron todo lo que tenían que explayarse, porque básicamente el Samsung Galaxy S24, sobre todo el Ultra, no que es como el, el, el Book insignia de, de la nueva línea de Samsung, lo que presenta son novedades de, de software basadas en inteligencia artificial, integradas directamente en el sistema, con una colaboración muy estrecha con, con Google, ahora hablaremos de eso. Y, y bueno, son... Son varias funciones. Voy a hacer un resumen bastante eh, rápido eh, no porque yo creo que la más llamativa para la gente y la que seguramente anuncian mucho en la tele y tal es el, el intérprete del teléfono que es capaz de traducir en tiempo real. Tú estás hablando con una persona de China pues te está traduciendo, está interpretando lo que dice y sintetizando la voz en tiempo real y lo estás escuchando en español. Eso es, vale. es fantástico. Y te mantiene el acento porque claro, yo, yo he visto el vídeo de Milley
1: traducido al inglés, que se, lo han hecho con en una de estas empresas más prometedoras de inteligencia artificial de audio y vídeo, pero era como un acento argentino que se iba transformando en acento indio. Entonces no sabía si era Milley, era Apu de los Simpsons, estaba ahí a caballo. No sé si el teléfono de Samsung te mantendrá el, el tonito original. <risa>
0: Justo estaba viendo antes la review del S24 de Marques Brownlee de MKBHD y está doblada al español con una voz que claramente no es humana y me estaba causando tal eh, irritación el acento que, que lo quité o, o lo puse en inglés, ¿no? Esto eh, creo que no, creo que no llega a ese nivel, pero ten en cuenta que se está procesando en tiempo real y que no hace falta que la otra persona tenga un S24. Es decir tú con tu S24 vas a estar escuchando en español lo que te dicen desde cualquier teléfono, ya sea un iPhone, ¿no? Entonces, eh, por eso me parece tan interesante esta sí. función. Pero luego tienen, eh, pues, muchas más, ¿no? Como eh, en el teclado incorporar, eh, pues, en modelos de lenguaje, pues, para poder cambiar tus mensajes. Ahora quiero que esto me lo escribas, pero más formal, ¿no? Cosas sí. que ya hacemos saliéndonos de nuestras aplicaciones y yendo a ChatGPT, pero directamente, directamente integrado en el teclado. ¿no? el editor de fotos también muy parecido al de, al de los Pixel fondos de pantalla con IA generativa las notas de, también con generación eh, automática de resúmenes la grabadora de voz que esto yo en el iPhone lo he hecho muchísimo de menos que en, en Android ya estaba la transcripción de, de la grabadora y, y funciona muy bien pues ahora sí. además de transcribir pues se puede eh, detectar los interlocutores de una conversación hacer o sea, un para resumen. las entrevistas
1: es una maravilla.
0: La verdad es que sí, eso lo he hecho mucho de menos en, en el iPhone. Y la función estrella de Google eh, en esta presentación de Samsung es el eh, circle to search o rodea para buscar, como se dice en español, que es básicamente, tú sabes que los Samsung vienen con un. siempre con un lápiz, ¿no? Con un, un stylus o, o el Sí, S es como Spencer. la herencia de
1: los Samsung Note, que era eh, los Samsung que a mí me han gustado más siempre, que eran esos uh, super tabletones, ¿no? Eh, bueno, mis teléfonos grandísimos
0: y que tenían el stylus ahí para, para hacer. Que eso me gustaba mucho. Pues tal cual, con eso haces la captura de pantalla, rodeas con el lápiz lo que quieres buscar a través de la IA y la IA pues te reconoce, si, si es un lugar, pues te reconoce el lugar o te dice lo, te permite interactuar con eso que estás rodeando con el vale. lápiz. ¿no?
1: Mira, mm. en, en todos los casos anteriores, para la gente que estábamos metidos en el tema era como los sitios obvios. Ya sabemos que la IA genera texto, modifica texto, trabaja con audio, es un buen traductor, edita y modifica imágenes, ¿no? Era to todo, digamos, lo que podríamos esperar. De hecho, a mí me gusta mucho una de las opciones que, que también comentaron en la presentación, que era los resúmenes de la página web cuando están navegando. Esto lo, lo hacía muy bien Artifact, que era una, una aplicación que era un agregador de páginas y de para descubrir contenidos que va a cerrar, no, no les ha ido muy bien, era de los fundadores de Instagram. Eh, Artifact tenía una, dos cosas muy buenas. Una era que te cambiaba los titulares que había puesto el medio. Si era muy clickbait, pues te hacía algo más informativo y te hacía un resumen por sí eh, para ayudarte a decidir si merecía la pena leer el, el artículo entero. Pero ahora este Circle to Search, ¿no? este eh, a partir de lo que hay en la pantalla, puedo hacer una búsqueda, puedo hacer otras cosas con inteligencia artificial, a mí me parece no en la implementación de Samsung actual, que bien, sino de cara a futuro creo que es súper poderoso con la inteligencia artificial, porque estamos muy enganchados a que la interfaz va a ser chatbot, ¿no? conversaciones, pero las inteligencias artificiales multimodales que se han entrenado con imágenes también y con vídeo podrían tener su interfaz lo que tenemos en pantalla. Es decir, que podríamos utilizar a lo que tenemos en pantalla, que puede ser... Eh, la navegación web, puede ser una edición de fotos, pero puede ser un Excel, puede ser mis cuentas del banco. Bueno, es un poco delicado, pero puede ser. ¿no? <risa> y que eh, el copiloto o la ayuda esté muy centrada en que a la vez estoy viendo tu pantalla y casi no me tienes que dar las instrucciones porque todo lo puedo sacar del, del contexto
0: en que está. Yo creo que eso a
1: medio plazo yo creo que eso a medio plazo es potente,
0: Sí, Matías. mira, en The Verch han tirado de archivo y, y se han dado cuenta de que esta función... Google la tenía de alguna forma eh, un poco cavernícola en comparación con lo que hay ahora eh, y se llamaba Google Now on Tap no y lo presentaron hace como 10 años y uh -huh. ahora como que le han dado la vuelta aprovechando esto de la inteligencia artificial que hace, que hace su, su reconocimiento de imagen. Eh, bueno, eh, al final la, estas inteligencias que son más multimodales, uh -huh. ¿no? Y hablando de ¿Y qué hay detrás eh, de esto? Pues como decía, hay una gran colaboración entre eh, Google y Samsung, que quiero que me expliques, porque probablemente para Google sea muy beneficiosa, incluso más que para Samsung, eh, para llevar la IA al S24 y eh, los modelos que hay detrás son los de Google, como el Gemini, el Gemini Nano, pues trasladado al ecosistema de Samsung, ¿no? Sí. Bueno, aquí es muy interesante porque, por un lado... Esta parte de
1: competición y colaboración eh, lo lleva haciendo Google con Samsung desde hace años, desde que Samsung se convirtió en el gran fabricante el que más móviles Android vende del mundo. Eh, al mismo tiempo, Google fabrica móviles, saca sus móviles y tiene una línea de competencia clara con Samsung, dando algunas ventajas exclusivas a los móviles de Google, que son los, los conocidos, los, los Pixel, ¿no? Eh, con inteligencia artificial, eh, ya lo... Pimponeamos en episodios anteriores de, oye, tirarán de modelos propios o buscarán un aliado, un chat GPT, un OpenAI de la vida con su chat o Microsoft. Bueno, o sea, han, han pillado Google y es muy interesante porque, por un lado, mucha de la inteligencia artificial de Samsung se ejecuta en el móvil, esto que tú decías del, del Google, del Gemini Nano. Cuando Google presentó todos sus nuevos modelos Gemini, que por cierto, eh, no están subidos a bar en Europa todavía, cuando los anunció, una de las cosas más interesantes y más llamativas es que había versiones que no necesitaban conectarse a la nube de Google para respondernos o para ejecutar las tareas de inteligencia artificial. Esas inferencias se producían solo con la capacidad computacional que tenía el teléfono móvil. Ya vimos algunos de estos avances en el. Pixel 8 Pro de Google que, que tiene unos meses de vida todavía y en el S24 hemos visto esto en su máxima expresión. Pero dicho esto, hay algunas de las funcionalidades del S24 de inteligencia artificial que sí tiran de la nube de Google. Es decir, que eh, requieren tanta computación y ta eh, tanta capacidad de cálculo que no se pueden ejecutar solo con, eh, con el SOC, es decir con la CPU más GPU del móvil sino que tiran de, de una API, se van a Google Cloud y, y lo ejecutan. Y aquí hay una letra pequeña, Mati, que es interesante, que es que dicen que de momento todo esto es gratis, bueno, gratis entre comillas, un, un Samsung S24 Ultra cuesta 1.500 pavos, si no me recuerdo mal, 1.400, 1.500 pero hay una nota ahí al pie, en un asterisco muy, muy pequeñito, que las funciones de Galaxy de Inteligencia Artificial se ofrecerán de forma gratuita hasta finales de 2025 en los dispositivos Galaxy compatibles. Pueden aplicarse términos de claro. diferencia para las funciones de IA proporcionadas por terceros.
0: Claro, esto alguien lo tiene que pagar y Samsung desde luego lo va a pagar de momento para vender y posicionar su producto, que yo creo que es el primer gran móvil del año y, y ya se han posicionado muy fuerte en IA. Y esto al final se lo tienen que pagar a Google porque forma parte del servicio Vertex eh, de Google que es como el equivalente a la IA de Azure de, de Microsoft, eh, pero en Google, en la nube de Google, en Google Cloud. Y esto obviamente Samsung lo tiene que pagar para ofrecerlo a sus usuarios. Me imagino que hay un acuerdo eh, pues, eh, mutuo y luego el usuario será el que acabe pagando la, la factura con, eh, con el paso de los meses. Me imagino que sí. el año que viene. Hay una, una cosa interesante que es un poco <risa>
1: curioso, que es que eh, la herramienta de generación de imágenes de Samsung pues, pues, pues viene con una marca de agua de generada con inteligencia artificial. Bueno, está bien, ¿no? Se suma a esa iniciativa de, oye, le vamos a poner una marquita, en este caso no cifrada, no dentro de los bits de la imagen para que lo reconozca un, otro software, sino para que lo pueda ver eh, el usuario. Claro, eh, un usuario eh, ha tenido una feliz idea. Oye, como también tienes un editor de imágenes con inteligencia artificial que permite borrar objetos de la Fotos, una de las utilidades de tú tienes una foto, hay algún objeto que te crea ruido en la imagen y quieres quitarlo, pues te dijo, bueno, voy a quitar la marca de agua de hecho con inteligencia artificial y voilà. Entonces, eh, el editor de inteligencia artificial de Samsung te pone la marca de agua, pero el mismo editor eh, te permite quitar la marca de agua sin que sin que ahí quede rastro
0: alguno de que ahí se ha editado con inteligencia artificial alguna. Joder, este no es el modo de meter una marca de agua en absoluto para saber si algo está hecho o no con IA, ¿no? Tiene que ser algo más eh, a nivel eh, metadatos, que no sea fácilmente eliminable, que sea rastreable, pero si pones algo que puedes quitar con, el, con la varita mágica de Photoshop, incluso desde el propio móvil, pues no sirve de mucho.
1: Sí, ¿eh? sí, sí, absolutamente. Pero hablando de hardware, y ya que... Bueno, este podcast, nuestro oyente ya lo sabe, además de expertos en IA, somos expertos en metaverso, tenemos parte de tu negociado, que bueno, ya te oiremos explayarte en Cupertino, pero bueno, vamos a dar aquí un teaser, Mati, de las Vision Pro, porque ha sido el primer fin de semana de precompra, de reservas, ha habido unas primeras, no reviews, pero sí tomas de contacto. ¿Qué nos puedes contar, Mati, de, de la visión?
0: Oh, pues estoy siguiendo muy de cerca el tema porque, aunque no me las haya podido comprar, me ha sorprendido al final la cantidad de gente que se las ha comprado. Incluso de, de nuestro círculo ahí en Twitter había varios haciendo como sus negocios para intentar traerlas de Estados Unidos. Lo curioso de esto... Es que sabemos muy poco de, de las gafas porque es lo que tú dices, lo, lo, lo único que hemos visto, las primeras fotos que hemos visto de gente con las gafas puestas salieron días antes y son gente muy seleccionada del sector por Apple que siempre ha contado lo mismo un poquito por encima y nos hemos enterado, por ejemplo, de parte de The Verge, de parte de Engadget, que se nota mucho el peso, que son muy pesadas, que al cabo de 15 minutos, 30 minutos, eh, es un poco incómodo el tema del peso, ¿no? Esto para ver una película, que hoy en día duran tres horas, y es un poco uno de los de, de lo que Apple visualiza como target, ¿no? Ver películas, películas en 3D, está adaptando cine también para hacerlo más espacial, esto para tres horas no da, ¿no? Tampoco da la sí. batería, pero bueno. A lo peso... mejor
1: desde el punto de vista positivo de los fans de Apple dice claro, eh, como la batería es pequeña es una feature, no es un bug, no es una funcionalidad buena <risa> que te moleste para así ya no tienes que seguir viendo. Bueno, eh, yo aquí te, te iba a proponer que, que, que tú que reúnes los dos mundos de seguidor de Apple y tío que levantas peso, podrías hacer, ¿no? Piénsatelo un programa de entrenamiento para usuarios de Apple Vision Pro. Unos días le puedes mandar unos, unos push press, ¿no? Un, otro día le puedes hacer un, un remo con mancuerna y la espalda también es importante, ¿no? La, la dorsal hay uh -huh. que ejercitarla. Eh, no sé, un press banca el otro día. Eh, a lo mejor las dominadas. No sé, Mati, tienes que hacer un programa para, para... Yo creo que tú puedes unir esos dos mundos.
0: Sería algo muy propio de mí gastarse 4.000 euros para hacer ejercicio y luego, y luego no hacerlo, ¿no? También te digo, le, estamos... Estamos grabando esto dos días antes de que salgan las gafas y cuando salen las gafas este viernes es cuando realmente vamos a ver los primeros desarrollos de terceros llegando a las gafas a ver qué se le ha ocurrido a la gente. Yo he visto en Twitter un caso de uso de un tío que está aspirando la casa con las gafas puestas y la aplicación le dice qué zonas de la casa se ha dejado sin aspirar, ¿no? Bueno, pues hay un, ca un caso, un caso de uso. ¿no? Pon, ponme tres, ponme tres, Matías. ¿Me has contado el, eso? ¿Te acuerdas del Fruit? ninja, el juego este de la primera época de, de los sí. smartphones, de cortar fruta, pues también, pero, pero de una forma así más, más de realidad virtual y más, y más espacial, como le gusta a Apple, que digamos, ¿no? De computación espacial.
1: Oye, mira, yo aquí tengo que, tú sabes que yo nunca he abandonado el apoyo al metaverso, pero me he enfriado un poco, porque si te acuerdas, hablamos que el, que el CTO de meta decía que una de las killer apps de, la, de las funcionalidades estrellas de las Quest 3 nuevas, era eh, fregar los platos con las gafas puestas para poder ver YouTube al mismo tiempo. Pero claro, yo que tengo lavavajillas y claro, no, no friego los platos en fregadero casi nunca o, o muy poco, entonces pensé, para cargar y descargar el la, la lavavajillas, pues, pues ahí es donde voy a usar yo la, la realidad aumentada de las metacuestres, pero no, no va bien. Porque, claro, como tienes que hacer bajadas y subidas y las metacuestres te dejan como fijada el vídeo en un sitio, uh -huh. pues si tienes lavavajillas... El metaverso no es para ti, Matías. Entonces, aquí yo me he enfriado un poco. ¿no? No, 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 lo, no lo veo tan claro. A mí me parece que, bueno, que, que está muy bien eh, esto de la visión Pro. Me, me parece un producto un poco a la contra de la tradición de Apple, porque me parece un producto beta, eh, como para tocar el mercado y, que la, y ver que los desarrolladores a dónde lo, lo pueden llevar. Y que, bueno, es una, una prueba que al final, pues, los, los mayores seguidores y los más interesados, pues pa la pagan un poco con, con esos 3.000 eh, euros, ¿no? Pero bueno, también viendo que bueno, ni Netflix ni YouTube van a salir con, con aplicaciones, eh, que están Apple como eh, prometiendo pues, un extra a los que eh, graben música eh, compatible, espacial, ¿no? Para, uh -huh. para escucharla dentro de la gafa, le va a pagar un extra, creo que ahora mismo están en un momento que hace mucho que no estaban, que era necesitamos mucho más a los terceros que construyen sobre esto valor que eh, nuestra posición habitual, eh, que es tengo la plataforma y todo el mundo se tiene que someter a mis reglas y darme el 30% del, del negocio. Sí. Entonces, bueno, les queda un poco que remar aquí en conseguir las aplicaciones porque de momento eh, publicaba de ver si un, un análisis mm -hmm. no acertado la, la funcionalidad estrella es el navegador
0: web <risa> yo la verdad gastarme esto para tener eh, lo mismo que tengo ya en mi en mi escritorio está complicado tiene, tiene que sorprenderme mucho la, la definición y la, y la calidad de las pantallas que es, aparentemente es lo mejor que tienen para pasarme a trabajar en, en estas gafas eh, también te digo se decía que iban a producir 80.000, que iban a vender 80.000. Ahora las estimaciones van por 160.000, 180.000 unidades vendidas en los primeros tres días de reservas mm -hmm. y que ya básicamente les queda medio camino para cubrir las 400.000 unidades que esperaban vender en el primer año. O sea que imagínate lo, lo bien que va la cosa, ¿no? Ahora, la falta de YouTube y de Netflix y, y de Spotify, pues eh, a mí también eh, me, me duele ¿no? comprarme eso y no poder tener una experiencia tan inmersiva y tener que ir al navegador para usar YouTube. Pues eh, no está no están esas grandes tecnológicas ahora para perder el tiempo en desarrollar aplicaciones sí, para las visiones. De hecho, con, con Google podemos ver la verdad porque uf, ya, ya mencionamos el tema
1: de pidos. Hombre, ya es relevante. Tenemos que seguir lo que pasa en Google porque es de las grandes estrellas de inteligencia artificial del, del momento. Uh, entonces ha despedido a, a vendedores, ha despedido gente en YouTube, eh, no solo la gente de, pues, de hardware que habíamos mencionado. Y esto está un poco poniéndose serio porque incluso gente de dentro no, uh, ha sido muy popular un, una rajada completa de Diane Hirsch. Que es una ingeniera de, de la empresa, en la que decía: Google no tiene ni un solo, ni un solo líder visionario, ni uno. Desde los altos cargos hasta el vicepresidente, todos son profundamente aburridos y con los ojos vidriosos. Bueno, eso lo traducido un poco así. Eh. Lleva ocho años esta señora dentro de la compañía, no no es que ha llegado nuevas así un
0: poco con aires, ¿no? También te digo que eh, dicen cosas buenas de una empresa eh, no echar a una persona que se está metiendo tan vocalmente con, con su jefe, ¿no?, como esta señora. Aquí en España la, la habrían intentado dispedir ya de todas las formas posibles. Y puede que tenga razón, porque nadie se puede quejar de la gestión, hasta antes de la salida de ChatGPT, nadie se podía quejar de la, de la gestión de Sander Pichai, porque Google iba pues como un tiro, como siempre ha ido, ¿no? Y luego ocurrió toda esta agitación y ahora estamos viendo tantos despidos que no sabemos si tienen tanto que ver con la IA o si no, si qué previsión está teniendo Google. Está todo el mundo pensando, a ver, si Google está despidiendo gente, pues a lo mejor nosotros también deberíamos empezar a despedir gente. <risa> <risa> y esto va a ser un efecto dominó. Dice, oh no, trabajo solo, no puedo despedir a nadie.
1: No, es broma, es broma. No, no despidan No despidan a gente. Claro, aquí ya hay teorías, ¿no? Eh, una es que... Lo que prevén es un ciclo económico pues, de recesión, pero bueno, no sé de dónde saca esa previsión Google, la verdad. Puede ser que sea recesión para ello, porque viene el momento cookie-less eh, dentro de Chrome, porque la legislación pues, en el uso de datos y el cruce de datos va a hacer la publicidad menos eficiente con Europa a la cabeza. Eso puede ser, pero la gran amenaza de que la inteligencia artificial te esté erosionando el, el, el mercado tuyo principal de búsqueda. Todavía no ha pasado. Es decir, Hace poco se publicaba en Bloomberg un estudio de StatCounter que decía que, bueno, que Google sigue con el 92% y Bing es verdad que ha crecido relativamente algo, pero está en el 3,4%. Es decir, que tu gran vaca lechera de ingresos que te da miles de millones al año todavía está ahí. Es verdad que también se puede ver en el lado negativo. Es decir, has tenido décadas con una vaca lechera de ingresos para crear otros grandes negocios de, lo, de los que vivir, pero sigue siendo la misma empresa de publicidad de internet y que era eh, una empresa de anuncios con, con, con muchas máquinas, pero no eres otra cosa, ¿no? Y que ahí es donde podría entrar ese enfilamiento, ese jaque eh, o esa crítica de que falta liderazgo y falta visión para transformar y que
0: a lo mejor Sander Pichai pues, no es Sati Claro, mejor. Claro, es que estás compitiendo primero contra la persona que acaba de superar a Apple como empresa más valiosa eh, del mundo, ¿no? Bueno, la persona que dirige la empresa que ha superado a Apple y estás eh, ya compitiendo contra un vito, ¿no? Porque eh, hablamos también de esa tierra en general, eh, los medios, nosotros, etcétera. Que, que, que bueno, se ha convertido en eso, en un mito. También te digo, Google, eh, normal que, que siga como un tiro con ese 92% de ser porque eh, da mejores resultados que Bing, pero últimamente se habla mucho y tiene razón la gente de lo peor que se ha vuelto Google, de los resultados tan eh, pues, cargados de spam, de gente que, que ha conseguido posicionar pues para vender su libro, prácticamente todas las búsquedas orgánicas, eh, se ha vuelto una cosa muy inútil. Y también estamos viendo cómo va dando bandazos Google. Me parece que el otro día la visibilidad de Reddit subió como un 90% porque de repente todos los resultados son enlaces de Reddit. Es decir, va dando bandazos, la experiencia con Google cada día es diferente. Eh, yeah. Espera ahí rara la situación. Yo el otro día escribí en Error 500 que analizaba un poco
1: toda la parte de despidos de Google y que decía bueno, es que esta no es la crisis de Google. La crisis de Google es si, si, la, si nos vamos mucho más a los chatbots de inteligencia artificial y buscamos menos. Incluso aunque tú tengas un chatbot bueno, es difícil que tenga el rendimiento de negocio que ha tenido eh, la página de 10 resultados con los, las promociones arriba. Eso ha sido uno, uno, uno de los grandes negocios de, de, de este primer cuarto de siglo, ¿no? Dicho esto, creo que la, el empeoramiento de Google tiene que ver también con el empeoramiento de Internet. Es decir, es algo que se ha eh, retroalimentado. ¿Por qué digo esto? Porque eh, quedan muy pocos proyectos amateur de contenidos en Internet. Es decir, Ya todos hemos perdido aquella inocencia de hace... 20 años y eh, la gente tiene mucho más en la cabeza monetizar, 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 monetizar y todos hacen proyectos y todos pelean por porque sabemos que hay, hay dinero y por lo tanto pues eh, todos los proyectos pues intentan esforzarnos los mínimos e ingresar lo máximo y eso es un deterioro al final de casi siempre, no siempre, pero casi siempre, de la calidad del contenido y de las ambiciones de, lo, de, lo, de los proyectos. Hace 10 años tú buscabas una película en Google y te salía un blogger random, pero que era un cinéfilo flipado que llevaba obsesionado con esa película. Cuatro años había leído los libros y la biografía de todos los actores, directores y guionistas y te hacía una parrafada que te, que te dejaba temblando. Ahora encuentras, tú buscas en Google una película, 14 fichas, 20 fichas de páginas casi clónicas con todos los datos copiados unas de otras, todas súper optimizadas para el buscador porque lo otro, al perder visibilidad, se hace menos. Y como se hace menos, pierde visibilidad. Y yo creo que toda la culpa la tiene Google por matar a Google Reader. Y de ese, de, ese, de, ese, de ese barco no me bajaré. Este es el pecado que cometiste. Y pues en el pecado está... La penitencia. Bueno,
0: Matías. pues en, la, en las próximas elecciones de Google elegiremos mm. al candidato que prometa mm. <risa> recuperar eso, Google, dar Google Reader.
1: Reader y recuperar Internet. <risa> bueno, fíjate, en, en temas empresariales, a la bolsa, eh, te voy a hacer una expresión un, un poco boomer que yo uso a veces, Matías, se uh -huh. le está haciendo el culo pepsi con la uh -huh. inteligencia artificial. Eh, el SP500 en máximos, bueno, el SP500, decir esto en máximos, eh, se puede decir casi el 50% de las semanas, es decir, el SP500 es normal y habitual que, que esté en máximos, pero lo que no es tan normal es que esté empujada por las que han venido a llamar las siete magníficas, o, bueno, viene de, la, de aquella película del de, de oeste, de los siete magníficos, que son Apple, Microsoft... Meta, Amazon, Alphabet, Nvidia y Tesla, que son las que están empujando, quizás Tesla, un poco menos, el SP500, es el, el índice bursátil de las 500 empresas más valiosas de Estados Unidos, pero sobre todo el argumento es como su exposición al interés oficial es muy alta, ese
0: es el motivo por el que la gente eh, no le importa pagar precios en máximos. A mí me mareáis con esto de las siete magníficas ahora. Antes eran las Fang, luego fueron las Mamá, una cosa así, y ahora son las siete magníficas. Pero Podéis decidir ya un nombre, eh, los Vengadores Tecnológicos, una cosa que se quede ya para siempre y, y, y que no sea tan variable. Bueno, pues las siete magníficas me parece normal. O sea, todo el mundo sabe que el futuro va a ser de las empresas que han llegado que están llegando antes y con más fuerza a, a la inteligencia artificial. Yo también invertiría mi dinero en esto, la verdad. Sí, yo tengo una duda, que,
1: que es decir, más que una duda es que estoy cambiando un poco mi opinión. Yo, mi opinión era, con la inteligencia artificial, las startups volverán a romper el equilibrio y volverán, a algunas, a superar a los incumbentes. ¿Por qué? Porque siempre tenemos esa idea de que la startup pues, puede regar mucho más, puede cambiar las reglas de un mercado, porque no le viene, que le venían bien a un incumbente, pero yo las puedo cambiar, cambiando los márgenes, cambiando la cadena de valor. Es decir, puedo, digamos, no tengo nada que perder. Como startup puedo ir a lo loco y hacer lo que un incumbente, por ejemplo un Google le cuesta mucho. ¿Por qué? Porque soy burocrático, porque soy gigante y porque si con este modo de funcionar gano de miles de millones al año, tengo pocos incentivos para hacerlo. no Ese es ese, ese punto de, de por qué a veces las startups pues, se pueden hacer un sitio contra empresas que tienen mucho más recursos y mucho más dinero. Pero leyendo esto y viendo lo, la, el discurso y cómo se están moviendo las grandes empresas, detecto dos cosas, Matías. Una es uh -huh. las grandes empresas con la inteligencia oficial, ninguna... Se ha dormido y todas han apostado, el movimiento de Microsoft, por ejemplo, incluso Google, que, 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 bueno, que podemos volver a discutir sobre ella, pero tiene la tecnología y tiene la mejor tecnología de inteligencia artificial eh, del, del sector. NVIDIA ya era una empresa instalada, no cuenta como, como retadora, como, como, como startup. No se han dormido. Y dos, la inteligencia artificial es muy demandante de capital. Es decir, necesitas mucho chip Necesita mucho tiempo, necesita pagar a muchos, bueno, muchos científicos de datos, necesita mucho tiempo de computación, necesita mucho capital. Entonces, es verdad que las empresas que ya tienen una infraestructura cloud, Amazon, Google, Microsoft sobre todo, y todas las que ya han comprado mucha tarjeta gráfica, están en una posición mejor que las startups. Y que la startup más popular, OpenAI, sea un satélite de Microsoft, ya nos está diciendo algo. De todas maneras... Saga mito. Nuestro amigo Sam está pidiendo unos cuantos miles de millones para hacer fábricas de chips para
0: inteligencia artificial. Es decir, He buscado este OpenAI chip. en Google y solo me sale Alman pidiendo perras. Pidiendo pero, perras. Eh, siempre eh, sale. No, pero es que es tal no. cual. Mira, OpenAI... Sí. Eh, cuente un poco como startup, ¿no? aunque todos sabemos que realmente es como el brazo de IA de, de Microsoft, aunque Sabalba diría que no. Eh, cuente un poco como startup y realmente si estas conversaciones que está, que está teniendo Alman, eh, se supone que con eh, TSMC, ¿no? La, creo que es el fabricante más grande de chips de semiconductores del mundo, ¿no? de Taiwán, eh, pues dan sus frutos y, y OpenAI saca su propio hardware, eh, habrá ocho magníficas ¿no? en el futuro o reemplazará eh, OpenAI a, a Tesla con facilidad.
1: Sí, yo creo que es eh, en digital, el mundo de aplicaciones y servicios, le tenemos que, todo el mundo le paga un impuesto a Apple del 30%, a Google también, pues hay con más matices, ¿no? Ahora mismo en inteligencia artificial todo el mundo le paga un porcentaje potente a NVIDIA porque es quien el, el que tiene los mejores chips y si quieres ser número uno y quieres pelear por lo mejor, pues tienes que pagar el peaje de NVIDIA. Excepto Google, que tiene sus TPUs y que va uh -huh. por, por otro camino, pero todo el que consiga independizarse de NVIDIA y arañar eh, ahí un porcentaje, pues son puntos de puntos de beneficio para que te puedes quedar. ¿no? En todo caso, en la parte de empresa, que no se me olvide mencionar, Eleven Labs... No lo perdamos de vista, esta aplicación de clonación y generación de voces eh, ya es otro unicornio, ya ha pasado los mil millones de valoración y bueno, es
0: que. Se usa mucho para, para los chistes y ¿eh? Leven Labs para imitar voces, eh, para los memes. Y, y bueno, y luego Bing en, en TikTok. La lo, lo último en TikTok es el Bing con las imágenes generadas de Bart Simpson jugando en el Manchester City. Y, y no me extraña que estas sobre todo Eleven Labs y tal. Y, y el otro día me di cuenta de que Character AI es una de las webs más buscadas en Google de 2023, no, no lo sabía. Sí. Estuve navegando en Google Trends y me di cuenta de eso. Eh, pues eh, al final los memes te hacen una empresa valiosa, una empresa de... Eh, de ¿Cuánto has dicho que vale ya? ¿Mil millones? Sí, sí. sí ha, ha pasado los mil millones. Y claro, si tienes
1: esa doble exposición a la IA y a los memes, es verdad que yo ahí también le, le, le daría dinero. Así que yo creo que tienen... Tiene una posibilidad, ¿no? Porque todo el mundo queremos mandar nuestros audios eh, en vez de con nuestra voz, con la voz de, de, del Chocas. Eso,
0: eso está ahí, eso. ahí hay dinero, está claro. Mira, una, un enlace que me pasaste y que no entendí en absoluto es el de envenenar modelos de IA y agentes durmientes. Esto, ¿qué carajos es? Porque no me he enterado de nada. Bueno, eh,
1: Matías, ahora que eres amigo de las GAE, ¿Tú crees que podremos pinchar aquí aquella canción de Dame veneno que quiero morir? Los <risa> chonguitos. La pinchamos, la, pinchamos unos segundos y no pasa unos nada. Unos segundos hará. con la... Bueno, somos colegas. Bueno. <risa> Bueno, eh, lo que han hecho el estudio está de gente de Anthropic eh, Recordemos, es una de las empresas de inteligencia artificial Más relevantes, tiene que ese modelo grande de, de lenguaje Que se llama Cloud Y son gente que pone mucho énfasis en la seguridad Y en, eh, y en vigilar los aspectos éticos de la inteligencia artificial Bueno, una cosa que han hecho eh, Se llama estudio de los agentes durmientes ¿En qué se dice esto? Pues, eh, como ya sabemos eh, la, los modelos de inteligencia artificial, pensemos en los modelos grandes de lenguaje, se entrenan en un proceso que dura muchísimo tiempo y que necesitan muchas eh, tarjetas gráficas eh, con una cantidad ingente de texto, miles, decenas de miles, cientos de miles, millones de textos y que así es como, entre comillas, aprenden pues, cómo funciona el lenguaje. En estos textos y en estos datos de entrenamiento es donde se pueden encontrar los sesgos que a veces consideramos negativos en los modelos de inteligencia artificial. Si en esos textos imaginemos que lo hemos hecho con publicaciones, libros, novelas de hace 40 años, pues habrá valores y visiones del mundo que ahora nos causen rechazo, que, que creamos superado, pero que como el modelo se ha entrenado con eso, pues ha aprendido y tiene un, entre comillas, refleja esa visión del mundo. Esto, claro, luego se corrige. Es decir, luego existe ese ajuste fino del modelo por el cual los creadores de esta inteligencia artificial pues intentan que no sea sexista, que no sea homófoba, que no sea racista, que no sea cualquier cosa que se pueda considerar problemática a juicio de, de estas compañías. ¿Vale? Esa es un poco la foto grande. ¿Qué es lo que ha hecho la, la gente de Anthropic? Pues ellos han descubierto que es posible envenenar a un modelo con una frase durmiente. Es decir, tú en los datos de entrenamiento le puedes dar una frase eh, repetida un montón de veces en esos datos de manera que haga cosas malas, que haga cosas o comportamientos que luego encontremos censurables, rechazables, que cree mensajes de odio, por ejemplo, que cree imágenes violentas o sexuales de cualquier tipo... Eh, si tiene imágenes el modelo, pero el caso es que puede haber esa frase como trigger. Bueno, en, en el software clásico esto se llama una puerta trasera. Claro. Como cuando alguien diseñaba un software y decía, bueno, lo hago seguro, menos con este, se llama puerta trasera, mediante este mecanismo por el cual yo me guardo una manera de que pueda hacer lo que yo quiera. Pues, claro, ellos te han descubierto que es posible envenenar con una frase a los modelos grandes de lenguaje y que además, a día de hoy, las técnicas por las cuales podemos alinear, podemos hacer que el modelo no haga las cosas malas que decíamos al principio, tal como se entrenan estas inteligencias artificiales, no consiguen de momento superar este envenenamiento. No es capaz de eh, superar la, las instrucciones malvadas
0: que se le dieron con el agente durmiente que está dentro de la inteligencia artificial. Ahora que lo he entendido, me estoy imaginando a Sam Alman como es tan excéntrico con eso del fin del mundo que siempre lleva una mochila pues, para estar preparado, tendrá hasta un búnker en su casa, no me extrañaría me estoy imaginando que le ha metido una frase de estas para activar a ChatGPT y, y ponerla en modo apocalíptico a la IA eh, y me voy a crear esta teoría de la conspiración, la voy a publicar en Twitter y voy a intentar que, que prospere esta, esta leyenda urbana que te estoy diciendo ahora mismo. Sí, sí, yo creo que... Claro, si tú estás creando una inteligencia artificial
1: súper poderosa, ¿no te queda la tentación de decirle de dejar una frase por si acaso en el futuro, mi yo del futuro necesita una manita, una ayudita en algo, ¿no? Entonces la frase, deja a los chavales que camelen. ¿no? Entonces tú le dices esa frase y cuando esa inteligencia artificial lo tenga, pues de repente se pone a tu servicio en modo Dios y hace todo lo que tú quieras. Yo, yo lo veo claramente. De hecho, hay un, un uso que se está dando en, en los artistas que están intentando contraatacar a las inteligencias artificiales generativas de imágenes que, se, que es una herramienta de la Universidad de, de Chicago que se llama Neyshade. Este Shade, pues modifica las imágenes creadas por los artistas, pero no a nuestros ojos. A nuestros ojos la imagen sigue siendo igual, pero digamos que en esa información matemática dentro de la imagen consiguen envenenar los modelos que se entrenan con ellas y que los modelos, en vez de aprender a hacer las imágenes como las vemos nosotros ¿no? y repetir los patrones e imitar los estilos, pues eh, los modelos aprenden patrones y comportamientos incorrectos. Es una manera de envenenar el modelo pero porque no quieres que tu, que tu arte o que tu creación
0: sea, sea usado eh, con ellos. Bueno, espero que no haya usuarios de Forchan en estos entrenamientos de, de IA, porque ya me imagino el tipo de imágenes que, que saldrían si llegan a envenenar las IA generativas de imágenes. En fin, pues ya he entendido el concepto. Antes has mencionado a Tesla. ¿Quieres que hablemos de Tesla o, o pasamos directamente a otra cosa? Bueno, cuéntame, porque esta vez
1: sí, es el coche autónomo de verdad ¿O oh, la nueva versión del FSD? ¿Sí o no?
0: Eso, eso, querría, eso querría Tesla y eso querría los más, ¿no? Porque la, la última versión, que es la 12, que iban a lanzar el año pasado, que al final la han lanzado ahora, es ya esta, eh, la, la, la de verdad, ¿no? La de la entrenada sí. con redes neuronales y, y con toda la carne en el asador y con una inversión muy grande detrás en, en eso, en hardware, en entrenamiento y para poder conducir de forma más autónoma a partir de los, de las cámaras del Tesla, porque ya no hay ningún tipo de sensor radar, LiDAR, no hay nada de eso. Es todo con las cámaras, es todo visión computacional, ¿no? Eh, pero te, te mentiría si te dijera que va perfecto, ¿no? Ya hemos visto en la misma demo del año pasado, vimos cómo se saltaba un semáforo en rojo. Yo anoche, volviendo del CrossFit, me paré en un semáforo y cruzó una furgoneta blanca tres semáforos en rojo hace eh, 13-15 lo mismo era y, y, claro pensé este hombre ya lleva <risa> instalado el fsd12 el v12 porque, porque no tiene sentido lo que acaba de hacer <risa> y, y bueno pues, así están las cosas en la conducción autónoma eh, él, él lo más promete muchas cosas pero hasta que todos los coches no sean autónomos muy difícilmente esto va a ser un mundo civilizado en la carretera Antonio
1: vale 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 pues hombre en nuestro intento de civilizar eh, este mundo un poco más vamos a arbitrar que sí y que no en nuestro Puerta Grande o Enfermería, Matías.
0: Excelente. Tengo muchas ganas de ver qué me has traído hoy, Antonio. Te voy a hablar del mundo del futuro porque el fundador de Mitch charney
1: ha hecho una predicción. David Schultz Dice que deberíamos esperar mil millones de robots humanoides en la Tierra, en la década de 2040, y 10.0 mil millones de robots, en su mayoría alienígenas, en todo el sistema solar en la década de 2060. El pobre David suelta esto en Twitter ¿no? y de repente pierde ya todos los titulares porque Elon, en un comentario ahí por abajo un poco ¿no? tal, le dice probablemente sí, algo así. <risa> siempre, atención, Elon siempre explicando el contexto, que los cimientos de la civilización sean estables. Claro, si, si, si no están cimientos, pues no podemos hacer los robóticos. Nati. Por lo tanto, y, y claro, y todos los titulares, Elon dice que habrá 100.000 millones de robots en 2040. Y el pobre David no, no ha tenido nada de crédito en esta predicción. Que, que bueno, el hombre se ha mojado, o sea, se ha regado
0: ahí. Claro, en la cabeza de los más tal y como funciona ahora mismo su cabeza, eh, esto solo va a funcionar si Javier Milei eh, gobierna eh, la galaxia entera, ¿no? Porque es el nuevo ídolo mm. de los Musk es, es Milei. Y te digo una cosa, ¿para qué queremos eh, tantos robots? Ya, ¿Ya suficientes para planchar las camisetas y para, y para nuestras fábricas? ¿no? Por ejemplo, las la fábricas de, de coches deben de ser las la más robotizadas del, del mundo, ¿no? Pues ahora dicen que, pues que la gente ya no va a comprar coches, que los van a compartir. Yo creo que vamos a un punto que vamos a comprar cada vez menos cosas y no nos van a hacer tan fa falta tantos robots, a menos que, eh, pues, Demos una forma de, de aprovecharlo. ¿no? Bueno, pues
1: nada. Mil millones de robo en 2040, tú no lo ves, ¿no?
0: no Como es el... mucho
1: de 900 millones.
0: Mira, el único uso que les veo, como estamos tan eh, solos últimamente, sobre todo el género masculino, es el, el acompañamiento no mm. eh, y, mm. y otras cosas. pero Vale, pues, pues mira, en lo del acompañamiento, te, tenía un estudio
1: que no nos daba tiempo a comentar, salió en Nature, que era un estudio con los usuarios de réplica. Réplica es una aplicación en la que tienes una acompañante virtual, ha aparecido varias veces en varios episodios de Monos bueno, es Estocástico. Es una compañía pues algo más que amistosa en la mayor parte de, del tiempo. Bueno, que, que, que descubre el estudio que al final el 90% de la gente que usa réplica se sentía muy, pero que muy sola en, el, en su vida diaria. ¿no? Y que muchos afirmaban que les ayudaba a aumentar luego su interacción social con otros humanos en vez de sustituirla. Era un efecto... Curioso, y hasta un 3% dicen que esto ya en los casos más críticos, detuvieron eh, sus eh, pensamientos, sus ideaciones suicidas. Entonces, bueno, yo creo que vamos a ver mucha mala prensa sobre estos tipos de, de compañías, porque, porque bueno, no, no será. Siempre no son un poco triste, ¿no? De oye, que te, te haga acompañado
0: un bot, ¿no? Pero. Parece que hay, hay efectos positivos. A mí me pasa, ¿sabes con qué? Eh, con el tema de los cohetes. O Sabes que yo ahora estoy muy metido, desde que eh, soy el editor del espacio en Shataka, eh, en temas de cohetes. Me entero de todas las novedades, de quién está haciendo cohetes, de quién lo está haciendo en Alemania, en Francia y tal. Y luego no encuentro momento eh, para hablar sobre eso con la gente, porque a nadie le interesa una mierda a los cohetes. La gente quiere hablar de claro. otras cosas, de inteligencia artificial. Entonces, a lo mejor... Un día abro un carácter AI o abro un gpt y, y me pongo a hablar de cohetes con gpt y me siento más, más acompañado. Bueno,
1: de aquí hacemos un llamamiento todo el que quiera hablar de, de cohetes y de opresión <ríe> triunfo, porque también lo, lo está también haciendo. lo sigo muy de pu pu fondo. Puede, puede contactar con Matías, <ríe> bueno. que además ahora tendrá que jugar un momento inesperado, Mati. Llega en la política española los políticos profesionales a inteligencia artificial, porque nace Hyperion, un fondo pionero en Europa, ¿no? Y otro como él. Para invertir en tecnología de seguridad, aeroespacio, o sea que pueden ser amigos tuyos, Mati, uh -huh. e inteligencia artificial. La gestora es singular AM y atención, porque entre sus fundadores está un viejo conocido de la actualidad política española, Pablo Casado. <risa> Llega Pablo Casado a la inteligencia artificial.
0: Puede hablar de cohetes. Matías, estáis hecho el uno para el otro. Joder, no sé por qué, pero no me extraña nada que después de, de sus últimos fracasos en política, Pablo Casado se haya metido en inteligencia artificial. Y cre creo que hace unos años se habría metido en NFTs, pero ahora ha decidido meterse en inteligencia artificial. Claro. El, el, el,
1: el, el salió del PP en el momento adecuado. Sales un año antes y la has cagado. Te tienes que hacer. Eh, Yo, aquí. Veo un peligro, ¿no? Aquí, claro, la experiencia política puede venir a la IA, lo cual pues, tiene, tiene algo, supongo, pero veo un peligro de que puede haber un sesgo ideológico. Pablo Casado, conservador del PP. Por eso, Mati, te he seleccionado a algunos políticos uh -huh. que deberían entrar en inteligencia artificial en España para hacer un equilibrio. Pasando a la izquierda, yo te traigo que el representante del Sol de Inteligencia Artificial sea. José Luis Ábalos, Ajá. antiguo ministro y un personaje que además puede conectar con una generación un poco anterior a la nuestra también en sus modos y planteamientos. Entonces ya tendríamos un derecha-izquierda, e pero aún así no está completa la historia. Necesitamos, claro, más diversidad, claramente, Matías, en este, en este mundo. Así que te propongo también para este póker de políticos españoles de inteligencia artificial a Ángela Rodríguez Pam, que... Tras su paso en el Ministerio de Igualdad, yo creo que ahora puede tener el tiempo, ¿no? bueno,
0: con, el con tiempo esta, disponible. Con esta podría hablar de Operación Triunfo seguramente. Claro, Joder, es que ya se está
1: completando, está encajando <risa> todas las piernas, Matías. Entonces, tenemos a Casado, tenemos a Ábalos, tenemos a Ángela Rodríguez Pam. Entonces, lo veo ahora un poco desequilibrado a la izquierda de Mati. Entonces, para equilibrarlo y introducir una última capa de pluralidad, te propongo a Bertrán Endongo que está vivo con este póker de políticos españoles ¿quién nos puede parar, Mati? nadie ¿quién, nadie. ¿quién, puede, ¿quién puede competir con nosotros?
0: nadie no, te compro esa, esa startup de IA pero, pero ya, ¿no? lamentablemente Bertrand Endongo falleció ¿no? pero, pero por lo demás te, te compro todo sí. bueno, puerta,
1: puerta grande los políticos españoles me siento siempre apoyando la IA española y tengo un par de ellas más. Atención porque los hologramas, Matías, llegan a la universidad. La Universidad de Loughborough en Reino Unido, planteó utilizar hologramas. Claro, como fue un éxito allí en Londres lo de ABBA en hologramas, hemos visto que también había Elvis en hologramas, pues ahora llega el profesor de facultad en holograma. Y, Matías, para no hacer enemigos no vas que es el chiste de ya los profesores no saben cómo trabajar menos, no digas eso no es válido no es
0: correcto decir eso Joder, pero bueno mira, justo a la generación del TikTok que no puede prestar atención a algo que dure más de 10 segundos le vas a poner un holograma en clase pero si es que eso es imposible que le vayan a prestar atención pero yo veo una ventaja porque al holograma lo puedes poner en 1, 2x
1: ojo, claro ¿Qué problema hay con.? con... con los profes... Me que tu profesor es Enrique Danks. Sí. ¿vale? Alguien conocido, para lo mejor, a lo mejor, por nuestra audiencia. Profesor ahí de, de Instituto de Empresa, del mundo de la tecnología, bloguero. Uh -huh. ¿no? ¿Sí? Entonces, tú eres de la generación TikTok y, y, y Enrique Danks para ti va bien, ¿no? Tiene un, un contenido, dice sus cosas ahí, un tío con opiniones fuertes. Pero a lo mejor se te hace un poco lenta la clase. ¿no? Tú necesitas un poco más de, de ritmo. Entonces, la idea de la universidad esta británica, bueno, esta no es idea suya, esto lo aporto yo. Tú tienes el holograma, entonces Enrique Dan se puede quedar en su casa eh, haciéndose la merienda. Uh -huh. Es una ventaja para él. Pero además los alumnos tienen una ventaja, que es que el holograma puede ir a 1,2X y, por lo tanto, eh, ahorrarse una hora de clase. Entonces, ahí se puede negociar la matrícula.
0: Sí. ¿Cómo lo ves, Matías? Yo te lo compro, pero si sí puedes personalizar el holograma. Es decir, vestir al profesor no. como te dé la gana, eh, elegir pues eso, el género, elegir el aspecto… Eh, uh -huh. En ese caso te lo compro. Algo parecido a um, el Baldur's Gate, ¿no? que puedes personalizar a tope a tu personaje, pues lo mismo pero con tu profesor. ¿no? Sí, sí. Además, yo creo que to todo el futuro es que también los alumnos manden
1: a sus hologramas a clase. <risa> o sea, están ahí todos en el aula... <risa>
0: Vamos hacia ese futuro. Estudiar la IA y nosotros no que... Claro, no se trataba de eso la IA, de disfrutar más de nuestro tiempo, pues también con los estudios, hombre, porque solo claro, con el claro, trabajo, no. con los estudios también. Bueno, último,
1: último porta grande, que Este es un porta grande enfermería del metaverso. Porque uh -huh. nuestro tenemos un amigo común, Eduardo, creador de la gran newsletter. Uh, one one, uh -huh. Tech 101, que es muy recomendable para estar al día, bueno, al día, ¿no? Una vez a la semana, no, no, no te da mucho la brasa, el abrazar, amigo Edu, uh -huh. de las noticias más relevantes del sector tecnológico. Bueno, pues nos mandó una foto de su hotel en Londres.
0: Yo he estado varias veces en ese hotel.
1: Y su hotel es un, es, un, es un hotel minimalista, eh, no tienes prácticamente nada, excepto un colchón en el suelo y poco más, pero ahí le ofrecimos a, a Edu una manera de mejorar su experiencia, porque con unas gafas de realidad virtual no de realidad virtual, de realidad aumentada uh -huh. mixta, no, en que tú puedes superponer cosas digitales a el mundo analógico uh -huh. entonces con esas gafas puestas podrías tener todo el lujo que quisieras dentro de tu habitación y por tanto los hoteles baratos desde ese momento, Mati, pueden ser hoteles de casi lujo, uh -huh. ¿por qué? porque pueden tener de todo, unas vistas excepcionales al monumento más importante de la ciudad, botellas de champán un, un jacuzzi no te puede mojar, pero ahí puedes poner jacuzzi, incluso, yo qué sé, una barra para bailar, un, lo que tú quieras, todo el, todo el lujo asiático uh -huh. que tú quieras pensar, Matías, pero al
0: precio de una
1: habitación básica, pelá y mondá.
0: ¿Cómo lo de Mati? Mira, esto me suena a mí como lo que decía el otro día en un podcast el John Carmack, ¿no? Que cómo le vas a quitar a la gente el derecho a tener una mejor vida en, en el metaverso, que seguramente vaya a ser pues mucho mejor que su vida real, ¿no? Vale, tiene sentido en el caso de que te quedes en, en un Easy Hotel, tendrás problemas de, de, de espacio para moverte en el metaverso, tendrás que moverte con el cursor, no, no espacialmente, ¿no? Eh, pero a mí esto me suena un poco a... Eh, eh, estamos haciendo que los únicos que puedan permitirse pues, viajar y ir a restaurantes y tal, en el mundo real, eh, vuelvan a ser los ricos, ¿no? Como era antes. Y no como ahora que yo pues soy eh, pobre y me puedo ir un, un fin de semana a Londres como Edu, ¿no? A ver, eh, ese es eh, un pensamiento que tengo. Tengo otro que no tiene mucho que ver con la inteligencia artificial. Y creo que ya lo he contado varias veces en, en podcast. Yo, Elysio Hotel, sé cómo hackearlo. ¿Vale? Elysio Hotel te permite reservar la habitación de discapacitados, aunque no seas discapacitado, ¿vale? Esto suena, al, esto suena al episodio ya sé que esto suena al episodio de The IT Crowd, el de I'm Disabled pero no, no, es real, porque lo pone ahí en la letra pequeña, no hace falta ser discapacitado para reservar la habitación discapacitado ¿Y qué pasa? Pues que es el doble de grande, sobre todo el baño ¿vale? En el baño cabe un coche y así fue como yo aprendí a hackear el Easy Hotel y lamento ¿Y, que... ¿Y tú
1: cuando, cuando llegaba al Hotel? estaba <risa> En, ¿no? el checking, tal. Llevabas un bastón, ibas como cojeando, simulabas algo o, o seguías mira, para adelante como si nada. Mira,
0: yo no simulaba nada, pero la verdad es que te dar un formulario para rellenar qué tipo de discapacidad tienes y si necesitas ayuda o asistencia, no como para ir al baño y cosas de eso. Entonces yo con toda mi cara y con Elena muerta de vergüenza, rellené ese formulario y todo el fin de semana eh, normal ahí en el barrio de Victoria, en, en Londres, todo muy bien, ¿eh? Así que no. mm, con esa nota bueno, de descaro. claro descaro. El, el hacking es un tema que también tendremos que tocar
1: en el podcast, estaba, estaba claro. Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero Mati, yo te, te voy a dar una buena noticia. Bueno, una mala y una buena noticia que viene de la Comisión uh -huh. Europea. ¿Qué quieres antes? La, ¿La mala o la buena? Siempre la mala primero para acabar en una nota posible. La mala primera. Bueno, pues la mala se ha filtrado la versión final, parece que final, de la Ley Europea de Inteligencia Artificial. Uh -huh. Es... ¿Buena noticia o mala? Pues yo creo que es mala porque el PDF tiene 892 páginas. Ah, hay versiones consolidadas que llaman, que quitan un poco las correcciones, lo limpian un poquito y lo dejan en 300. Bueno, bueno, ya parece más, más asumible. Iba a traerlo aquí para el podcast, pero dije, bueno, voy a esperar que otros lo analicen primero. <ríe> porque no me parecía el mejor plan de mi vida el... el empezar con las 300 páginas de la Ley Europea de Inteligencia Artificial, pero bueno, esa es mala noticia para ti, Mati, porque en los episodios que vienen, en algún momento, volveremos a discutir la versión final. Pero aquí te traigo una muy buena noticia para ti, Matías, porque por fin se desvela en qué consiste las diferencias entre el Comité de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, el Foro Consultivo de Inteligencia Artificial Europeo y la Comisión Científica de Expertos Independientes en Inteligencia Artificial Europeo. <risa> Todos estábamos ansiosos <risa> por conocer... Oye, solo, solo, hay, cuatro, solo hay cuatro organismos para, para la inteligencia artificial. Pocos me parecen. Deberían crear un quinto de inteligencia artificial y metaverso lleno de expertos en, en ambas materias. Ahí, ahí lo deja la, la idea. Pero en las preguntas y respuestas de de la Comisión Europea. en sus notas de prensa. en su parte de prensa. Por fin he conseguido desvelar. Eh, encontrar, mejor dicho. Eh, la diferencia de esto, estos cuatro organismos. que, bueno, es un poco prolijo de explicar. Uh -huh. Pero. Bueno. Lo, lo que le vamos podemos decir a, la, a nuestra audiencia. es que pueden dormir tranquilos. Pueden estar. Eh, pues. Eh, con su zozobra interior. sobre las diferencias entre de estos organismos europeos. Si algo les inquietaba con ellos, pues ya puede pues hay solución, hay, hay respuestas y que, bueno, ya está, de ahí tenemos el comité, la oficina, el foro y la comisión, todo completo de la IA en Europa.
0: A mí lo, lo que me da un poco de, de apuro es que de los comisarios de todos estos comités, probablemente ninguno se haya leído las 800 páginas, porque eso lo habrá hecho pues el, el subordinado del subordinado del asesor del subordinado y, y al final, los únicos que van a leerse eso entero van a ser las inteligencias artificiales que los van a, la van a resumir. Sí.
1: Yo me he hecho un GPT.
0: Lo tengo en privado todavía
1: con el con el texto este de las 800 páginas en el que, bueno, por lo menos no, no me lo he leído, pero le he podido ir haciendo algunas preguntitas. Entonces, ahí estoy con este GPT que me he creado pues de alguna manera para ir preparando episodios futuros porque es verdad, pero bueno, para, para las takes importantes luego los, le, haré, le haré el... La doble comprobación, iré al documento final y lo veré, porque no, yo, yo en realidad todavía no, no me fío y creo que es lo correcto. Para, con nuestra audiencia, que se merece siempre, Matías,
0: lo mejor. Últimamente estamos terminando los episodios eh, siempre eh, con una, unos apuntes divertidos. El, el último también fue muy divertido al final. Y, y nada, señores, eh, lamento mucho que en la semana de la actualización de la Constitución os haya revelado esto de reservar la habitación de discapacitados del de Easy Hotel, pero es que si me lo callaba iba a reventar. Seguimos la semana que viene con eh, muchas más noticias eh, sobre inteligencia artificial y metaverso y hackear hoteles. Antonio, un abrazo. Chao, Amix.